0: 辽太宗耶律德光继位后，不甘心受母后的摆布，想通过争霸中原来巩固自己的地位。就在这个时候，中原王朝有一个人主动送上门来，不仅口口声声要认耶律德光做爹，而且还给他带来了一个入住中原的机会。那么，这个人是谁呢？他为什么要认耶律德光当爹呢？这背后又隐藏着怎样的阴谋？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《塞北三朝之辽》第
1: 五集《
0: 上门认爹
1: 》。上一讲啊，我们讲这个辽太宗皇帝耶律德光是、啊、很想啊出兵中原扬名立万。正在他想打瞌睡的时候呢，有人来给他送枕头是吧？一个比他大十几岁的人呢。要认他为爹，啊，那这送上门的老儿子是谁呢？这个就是五代的时候啊，后晋开国的皇帝石敬瑭。所以这个石敬瑭啊，在中国历史上啊，那真的是留下了千载骂名啊，是吧？你这个呃，厚颜无耻啊！你比人家大十多岁，是吧？你认人当爹，是吧？然后你们家缺爹，是你认人当爹，这是无耻之一。是吧？无耻之二，你割让幽云十六州，啊，这个我们后边会讲到，是吧？致使得中原王朝门户洞开，啊，所以你这家伙简直就是个汉奸嘛，是实际上啊，石敬瑭脑袋顶上这两顶帽子，汉奸和厚颜无耻，多少真有点冤枉人家石敬瑭。为什么这么说呢？首先，咱说石敬瑭是不是汉奸？石敬瑭他无论如何也说不上是汉奸，为什么呢？他不是汉族人。史籍记载啊，说石敬瑭，其先沙陀人也。他是沙陀部落的人，是吧？这沙陀部落是什么部落呢？沙陀部落啊，是突厥回纥的别部。石敬瑭虽然比耶律德光大了十多岁，但是确实比他小一半。所以认这个耶律德光做爹呀、啊，你也不能说他完全是厚颜无耻，是吧？你也不能说他完全是厚颜无耻。这我确实比你矮一半嘛，啊，论论辈分，我应该跟跟你叫什么？这我算不清啊，是吧？这叫叫叫叫叫叫。叫叔啊是或或叫叫姨父，咱咱就不怎么管他叫什么了吧啊、哎，反正我确实比你小一半啊，然后我认你做爹，反正都是干的嘛，无所谓是吧？他确实是吧？所以你说他是汉奸，人家不是汉族人，人家沙陀人是吧？你说人厚颜无耻，认比自己大一半人做爹，也不能完全算厚颜无耻是吧？现在问题就在于，他就算比你大一半你没事干，你干嘛认他做爹呀？是吧？说你们家缺爹是怎么着？你你为什么要这么做？石敬瑭也是出于无奈啊,啊，平白无故的，谁没事儿愿意找个爹，是吧？所以他也确实是出于无奈，出于什么无奈呢？就在于这个李嗣源一死啊，就出了事儿了
0: 。李嗣源是后唐的明宗皇帝，也是石敬瑭的岳父。那么，李嗣源的死与石敬瑭去认辽国皇帝做爹又有什么关系呢？
1: 李嗣源一死，李嗣源的亲儿子继位。结果李嗣源的亲儿子一继位，李嗣源的干儿子不干了，他干儿子起兵造反啊！就是这个末帝李从珂起兵造反。李从珂起兵造反，就把这个李嗣源的亲儿子给推翻啊，给推翻。然后李嗣源的亲儿子呢，就逃出来了啊，就只带了这个数名骑兵逃出来。逃出来之后呢，就去。投奔石敬瑭啊！这投奔石敬瑭，结果这个李思源的亲儿子、啊、见了石敬瑭之后啊，他的部下出言不逊。你说，你就剩下这么几个人了，你来到这儿，人家这儿惶惶如丧家之犬，您还不客气着点啊？结果他的部下还是觉得自己天子近臣，啊，觉得我们落难的这位爷，我们这位主子还是天子，还摆派，啊，公开就指责这个。呃，石敬瑭，先帝待你不薄，把公主都嫁给你了，是吧？你是这个先帝的这个这个女婿，是吧？结果李从珂这这这个贼子起兵造反，你居然坐视不理，你是个何居心？狗血淋头的，把把石敬瑭给骂了一顿。石敬瑭哪吃你这一套，是吧？你这个惶如丧家之犬，到我这儿来给一口饭吃就不错了，是吧？你敢跟我嚷嚷的，所以石敬瑭不动声色。石敬瑭的部下拔出刀来，嘁了咔嚓就把这个呃。黄一就就是落难天子，周围的人全宰了，是吧？一看石敬瑭，一看，你看这你你们这怎么搞的？不经我同意，你们就把这人全杀了，是吧？你这事儿我干脆是吧？咱咱们干彻底点吧，是吧？咱把这个落难天子捆吧捆吧，交给这个李从珂，我干脆投奔他就得了。所以石敬瑭就把这个这位落难天子给捆了。捆了之后呢，他就去找这个李从珂，是吧？你看，是吧？这这这可是。先帝的亲生儿子，我都把他捆了，我来投奔你，我，你该重用我吧，是吧？你该重用我吧。李从珂当时不敢说什么，是吧？当时不说什么啊。这个姐夫，你真真真真有这个名段啊，是吧？你做的对，所以我封你为河东节度使，就今天的山西太原啊这个地方啊，封你为河东节度使，手握重兵是吧？我重用你。石敬瑭得到了重用，但是有一条是吧？你封了河东节度使，你先别回河东，你先在洛阳这地儿待着是吧？遥领河东节度使。李从柯为什么要把石敬瑭供制起来、扣下来？很容易理解。李从柯本来姓王，你是先帝爷的养子，你把先帝的亲生儿子推翻，你这地位来的不正是吧？中国古代是一家一姓的江山，对吧？李姓江山，你姓王的能做，我姓石的为什么不能？对吧？我还是先帝爷正牌女婿，是吧？我妻子可是先帝亲生闺女，不像你这半道捡来的，是吧？我可是亲生闺女，是吧？你姓王的能做，我姓石的就就能做，他姓赵的就能，他姓张的就能。所以李从哥作为一个天子，干的也很无奈呀、啊，是吧？他很弱势，君弱臣强。互相瞅着对方都不顺眼，互相要防着对方，所以这个李从珂这皇帝当的窝囊到什么程程度啊？因为他一做皇帝，他部下这些藩镇们都有了这个有有了这个做皇帝的这种雄心壮志，是吧？所以就挑事怎么挑事呢？这部队要挑事最好的办法呀、啊，就闹响，是吧？给钱。啊，发军饷、涨工资就闹响，闹的这李从珂呀，为了笼络部队，把这个皇后的首饰都变卖了，还是不管用，啊，还是不管用。所以这个李从珂就觉得这些人呐、啊，这帮这个各地这藩镇节度使闹，是吧？我只要把他们当中最有影响力的人控制住，就闹不起来了。谁最有影响力呢？石敬瑭最有影响力，我控制住他，我控制住他。就闹不起来了，是吧？因此他就把石敬瑭、啊、扣在这个洛阳，不让石敬瑭走。石敬瑭也知道皇上怀疑我是吧？我现在在这个洛阳，我老家在太原，在河东，是吧？我现在手里边没兵没将，是吧？皇上要把我怎么着，我一点辙没有。所以石敬瑭就整天愁啊，茶不思饭不想，的愁愁愁愁愁，愁,愁,愁,愁,愁,愁,愁到最后，这个石敬瑭瘦的呀，就是一具会动的骷髅，是吧？就是、瘦成这样了，皮包骨头了，是吧？所以石敬瑭的妻子。非常心疼，是吧？非常心疼怎么办呢？就去找自己的母亲曹太后啊，就跟曹太后说，啊，说你看皇上这么怀疑我们家十郎，是吧？我们家十郎他忠于皇上，他不会造反。而你看他现在都瘦成这样了，是吧？你你去看看他，他都成都,都,都成成什么样了，是吧？他肯定不会造反。您跟皇上说说，把他放了得了。这李从珂虽然不是曹太后亲生，但是毕竟曹太后从小把他收养，视如己出。所以曹太后这一求情，咱家李从科也亲眼到石敬瑭家看了眼，呦，石敬瑭都这模样了都，都是吧？这玩意儿没几天了，是吧？行，那你回去吧，对吧？那你回去吧。哎，石敬瑭一下就回到了自己的这个哎老家，那回到了这个这个呃河东
0: 。虽然石敬瑭回到了老家，逃离了李从科的直接控制，但是这样一来，李从科对石敬瑭就更不放心了。在李从科看来，石敬瑭就是他的一块心病。总想找机会除掉石敬瑭，那么疑心重重的李从珂会怎样对付石敬瑭呢
1: ？回到河东之后啊，皇上也是念念不忘这个石敬瑭会造反，怎么看石敬瑭怎么是个异己分子啊？结果这皇上也是没有远虑，你越防着这个石敬瑭，那么你你不放心这个人，你怎么对付他？对吧？你怎么对付他？你应该有两种手段对付他。你要实力强，你就玩硬的，对吧？你就玩硬的。你所现就大军进剿河东，一下就把石敬瑭给灭了。这这二这就没什么废话，这是最好的策略啊，最好的策略。你感觉自己实力弱，干不过人家石敬瑭，你应该千方百计的笼络他，是吧？麻痹他，啊，让他这个丧失戒心，然后你利用这个机会。你是招兵买马,马也好，你是招降纳叛也好，是吧？然后你再出兵，这两招，李从珂都没用。李从珂是采取了最臭的招，不断的刺激石敬瑭，是吧？哎，不断的敲打石敬瑭。石敬瑭啊，你做节度使啊，我可是被迫让你做的啊，你记得啊，我是被迫让你做的，我不放心你啊，我真的不放心你。他老给石敬瑭传达这种意思，是吧？那你像石敬瑭跟那个地方他做的，他好受吗？甚至说啊，这个石敬瑭的妻子啊，这个有一次去参加这李从珂的生日宴会，是吧？结果这个宴会完了，这个石敬瑭的妻子就急于赶回河东，夫妻团聚嘛。李从珂居然醉醺醺的，当着文武百官的面跟石敬瑭的妻子讲：“那么着急回去干嘛？尔归心甚急，欲与石郎反耶？你是不是要回去造反去？”你让这个人公主毕竟是后唐明宗亲生，你是干儿子，你把人亲儿子逼死了，你当的皇帝是吧？你也太过分了，你把人亲儿子逼死啊！然后人家这个亲姑爷，你还老怀疑人造反，当着文武百官面你羞辱人家，所以妻子回去之后就跟石敬瑭哭诉。石敬瑭一看，我都忍到这份上了，皇上还对我这样，我怎么办？啊！问自己的谋士，你们给我出个主意吧。我再忍的话，我我忍不下去了。你们说怎么办？谋士说呀，咱试探皇上一下吧。啊，怎么试探皇上呢？石敬瑭有一个侍卫马步军都总管的头衔，你上表把这头衔辞去。如果皇帝接受了你的辞职，那么说明没救了。你们俩呀、啊，撕破脸是板板了了，是吧？咱先下手为强，后下手遭殃。是吧？如果皇上未留你，那就证明呢，他心里还有你，他不敢把你怎么样，是吧？所以你呢，上表试探一下。结果这个石敬瑭上表啊，我这个不干了，侍卫马步军都总管，我不干了，是吧？皇上拿到这封上表之后，石敬瑭要辞职，皇上也召见自己的大臣问啊，这个石敬瑭要辞职，大臣们看怎么办？是吧？这帮大臣也糊涂透顶，啊，大臣就跟皇上讲啊，河东早晚必反。你就是同意他辞职，他反；你不同意他辞职，他也会反。所以干脆同意他辞职，是吧？逼他反。他只要一反，他就不占理。他不占理，咱们就可以兴义师讨伐这个石敬瑭。这个君臣俩就定下意来了，好，是吧？就下旨，既然石敬瑭辞职，我同意。石敬瑭一看没辙了，公开就扯起了反旗，我就反了，啊，索性我就反了。皇上一看石敬瑭反了，正中下怀。调集天下兵马讨伐石敬瑭，是吧？要说皇上调集天下兵马，石敬瑭还真不是个儿啊，真打不过。问题是李从珂调集的这天下的兵马呀，不是他自个儿的兵马，是吧？咱们讲他整个这个唐朝末年嘛，地方的节度使权力太大，是吧？自己任命辽属，是吧？自己任命军将。共富不入于朝廷，是吧？整个人就俨然一个一个的独立王国，和这个五代十国就继承了这个唐朝这种乱象。所以每一个朝代的开国之君，基本上都是前朝的藩镇，对吧？都是前朝手握重兵，对吧？以至于有的这个人就公开说：“天子宁有种耶？兵强马壮者为之耳。”谁拳头大谁是老大，是吧？谁胳膊粗谁老大，对吧？所以你调集的兵马都是这帮藩镇的兵马。当时的这个后唐啊，实力最强的两个藩镇，一个是河东节度石敬瑭，一个是幽州节度赵德军，啊，和他的儿子赵延寿父子俩。所以他首先就调集这二赵的兵马去镇压石敬瑭。那二赵凭什么给你打这仗啊，是吧？人家也不能不能白干呐、啊，对吧？皇帝不拆饥饿兵嘛，对吧？所以二赵说打仗可以，那他就提条件了，我得要官做。是吧？我一个幽州解度我不够是吧？哎，我的儿子也得弄个解度是吧？然后我的部下得扩充是吧？你你你你得把几个藩镇并起来都是我的，我要把他们的部队吞并啊！然后你得给我发军饷，就提了一堆要求。这个时候呢，后唐的末帝李从珂，昏招迭出是吧？你是求人的啊，人家拿了钱给你办事天经地义。是吧？他还觉得自个儿是皇上，他太拿自个儿当个事儿了啊！觉得自个儿是皇上是吧？结果他在又是这样啊，当着这个文武百官的面啊啊，就羞辱这二赵啊！当然二赵并不在场啊，他羞辱二赵是吧？说赵氏父子枉受国恩是吧？居然这个国家国家有难，国难当头，他们跟我要官做，他也不是个东西是吧？而且他告诉前线的这个呃其他的将领啊，说如果赵氏父子想吞并你的部队，甭犹豫。跟他拼啊，跟他干！一个石敬瑭您还没摆平呢，又把二赵给逼反了，是吧？赵氏父子人就人家又石敬瑭是真的是造反，对吧？石敬瑭真的是造反，我就我就不干了，我就要推翻你。你姓王的能当皇帝，我姓石的也行啊。你这你这个理是假的，二赵就是要个官嘛，那、啊、你给他不就完了吗？以后你想办法弄回来，你先把石敬瑭这主要矛盾解决了，你再解决次要矛盾。结果这石敬瑭这主要矛盾没解决。二道又给逼反了，是这那二道又反了，二道一反，石敬瑭也反，这个后唐啊，也就真是这个有一年没一年了，是那么两边都反了，两边将来难免就要为敌，所以两边为敌怎么办呢？就不约而同都想到要去找靠山啊，都要找靠山。那么找靠山找谁？是吧？谁当时在这个中华大地应该是最强大的？双方不约而同的想到了契丹，所以就派出这个使者去契丹，这个见这个辽太宗啊，就见这个这个耶律德光啊，请求援兵。石敬瑭派去的这位使者是他的长书记啊，就相当于他的秘书长啊，是吧？三寸不烂之舌，天花乱坠，是吧？很快就把这个辽太宗啊。就给说服了啊！就给、是、说服，他就跟那辽太宗讲啊，跟那辽太宗讲说这个呃，如果你帮助我家主公灭了后唐之后啊，我们有三项答谢，哪三项答谢呢
0: ？石敬瑭想借助辽国的势力来推翻后唐李从柯的统治，从而达到自己统治中原的野心。为了得到辽太宗的支持。石敬瑭提出了三个答谢条件，那么辽太宗会跟石敬瑭做交易吗？石敬瑭开出的这三个条件又分别是什么呢
1: ？哪三项答谢呢？第一项，以附士契丹，你就是我们家主公的第一，而且我们称臣啊。以后我们我们这个王朝跟你们契丹国是君臣之国啊，我们称臣，这是第一个。第二个条件。幽云十六州，奉送上国。第三，每年三十万匹布帛，我们进贡。这个时候，辽太宗就琢磨了：哎，天助我也！现在中原混战，是、啊、吧？中原混战，那么我作为他们的邻居，奇货可居啊，是、啊、吧？他们家内乱了，他们解决不了，想请我调停一下他们家的纠纷，那么我就看。谁调停费给的最高，我就给谁调停，是吧？一个是调停费得给高点再一个呢，就是你多少得占点理，是吧？我不能说这个，因为我们国家出兵嘛，是吧？我们得以有道伐无道，是吧？我们不能说就冲你给人点东西我们就去了，那我们这成了成了打手集团了，这不成啊，是吧？所以你得占点理。因此，这个太宗皇帝就在琢磨，这俩人谁占理？其他那帮大臣就帮他分析啊，尤其是石敬瑭派去那个长书记，他站他会说呀、啊：“我家主公完全是被逼反的啊！”就把这个后唐皇帝怎么迫害他们家主公啊，这个种种卑劣行径一一列举，是他是被逼反，他为保命而已，是吧？我不反，命没了，那不是你死就是我活的事是吧？说这姓赵的他们俩呀、啊，可不是。他们俩完全是小人，落井下石，乘人之危，是吧？他们不是被逼反的，你要帮助，应该帮助我家主公。太宗皇帝一想啊，好，这个说的对啊。从道义上，石敬瑭占理；从辈分上，石敬瑭就更可爱了，对吧？他更可，他比我矮一辈啊，对吧？他比我矮一辈他以父事契丹，我帮助他，我将来就多了一个儿子。是吧？哎，就我就多了一个儿子国。这姓赵的这，这这这父子俩、啊、是吧？这个尤其这个、这个他这当爹的赵德军与我约为兄弟，你算老几呀？你跟我约为兄弟是吧？你求我，你还跟我约为兄弟是吧？那我认儿子，我当然不认弟弟了，是吧？不认弟弟。了。另外就是说，这个石敬瑭啊，说石敬瑭啊，他出卖土地，出卖祖宗，割占幽云是割让幽云十六州，幽云十六州不在石敬瑭手里。对吧？那个姓赵的，那不是幽州节度使吧？是吧？赵氏父子在这儿，所以石敬瑭这是借花献佛，慷他人之慨，是吧？一旦上国发兵相助，你帮我灭了后唐，前提是你得帮我灭了后唐，这幽云十六州你自个儿打下来，这就是归你了，我不要，就那意思，是吧？哎，你打来归你，我不要。所以辽太宗一想啊，这个石敬瑭开出的条件。这个赵氏父子肯定不会，因为赵氏父子不能把幽州、寿州给我，给我他上哪儿去？那他老家嘛，是吧？然后石敬瑭是慷他人之慨，这地儿反正也不是石敬瑭的，所以石敬瑭要把这地儿给我，肯定是诚心诚意的。因此，辽太宗拍板支持石敬瑭啊，亲率辽国大军南下，连一再劝阻辽,辽国，就是说这个契丹国呀，不要发兵南下的数屡后，这一次。对于太宗兴师南下，也乐观其成，因为树立后这个人，这个智谋广远，心机很深，是吧？他原来不让太祖皇帝领兵南下，他是觉得实力不够。现在他看到这中原乱成一锅粥，此时不捞何时捞？大捞特捞，绝好的机会，是吧？所以他也支持，并且呢，跟他儿子一道，那率领大军南下。契丹大军一南下，后唐眼瞅着就要灭亡了嘛，所以。洛阳眼瞅保不住了，洛阳保不住了，李从珂决定自焚殉国啊！他他要一死啊！自焚殉国，中国古代历史上啊，能够做到国君死社稷的人还真不多，是吧？一般的个亡国之君呢、啊，或降或服，那这样的这个挺身一死的，最起码从这个气节上还是挺招人钦佩的啊！所以李从珂决定，我要自焚。啊，你自焚你就自焚吧，反正你国破身死嘛。他邀请耶律贝跟他一起自焚
0: 。耶律贝是辽太宗耶律德光的大哥，李宗恪为什么会邀请他一起自焚？再说，耶律贝不是一直待在自己的封地东丹国吗？此时他又为什么会出现在后唐王朝？这件事情还得从耶律德光继位开始说起
1: 。我们讲。耶律德光继位，当了这个太宗啊，就成了这个辽国的第二代皇帝，就是太宗皇帝啊。他做了这个皇帝，他做了皇帝之后呢，这个长子耶律倍，也就是自己的皇兄耶律倍，仍然留在上京。呃，二弟跟大哥兄弟俩之间难免就有芥蒂、啊，是所以我们看、啊，其实这个时候的这个契丹民族啊，还真的是很朴实。这要搁在中原王朝，这大哥肯定就，就就就陪伴先帝去了，是吧？就肯定就陪伴。哎，所以这个啊，这个老二对这老大呀，也没痛下杀手，但是呢，他一直啊就不放老大走，所以老大就几次请辞，是吧？您已经做了皇上了，我也不会跟您竞争。啊，我的封地在东丹国。那我原来是父皇让我镇守渤海，那您能不能把我放了？是吧？我归咎东丹国，不侍奉这个大契丹。最后很长时间啊，最后很长时间，这个太宗皇帝才把自己的哥哥放走。啊，你你就归国吧，回国啊，归咎东丹国。结果等这个哥哥回国之后，这个耶律德光。两几次派人去探望，名为探望，实乃监视啊！不但监视，而且呢，他就把这个原来渤海国的人户啊，大量往契丹境内迁徙啊！而且呢，缩小这个原来渤海国，也就是东丹国的领土范围啊，缩小领土范围，而且呢，连自己哥哥的三百名卫兵，都是这个耶律德光派来的啊。所以他哥哥非常郁闷啊，非常郁闷啊，怎么办啊？为了表示这个自己的忠心、啊，那他哥哥在渤海国的都城建立庙宇，这个刻写碑文，歌颂金上的圣德啊。我弟弟是这个最好的皇帝，就这类似于种歌颂金上圣德啊，并且建起一座藏书楼，每天读书啊，这个。他哥哥建的这座读书楼啊，至今遗址尚存啊。就是耶律倍建的这读书楼啊，在伊吾吕山的主峰上啊，八百多米高的主峰上，藏书达万卷之多，对吧？当时中原内乱，很多这个古籍啊，正是因为这个耶律倍的搜求，才得以保存。好多，尤其他他这个，因为他是个医药学家嘛，也是是吧？他搜集了很多中原的古医书。这些医书啊，在中原都失传了啊，所以他每天就读书、绘画、吟诗作赋啊，与汉族文人唱和，以示绝无二心。但是啊，就他这个他弟弟啊，也就是这个耶律德光啊，还是念念不忘啊,啊，就派这个特工啊，什么监视这个耶律贝，耶律贝感觉啊，不行了啊，我再这么下去的话呀、啊，这个早晚有一天我会命丧这个我弟弟之手。所以怎么办啊？耶律贝就琢磨啊，怎么办？我呀，跑吧。当时这个中原王朝就是后唐，那、啊、就是在位的皇帝呢，就是后唐明宗李嗣源啊，就是这个呃石敬瑭的岳父啊，还当时他还在位，所以李嗣源也知道这个契丹国内部的内乱，几次派人持书渡海招耶律贝。啊，也不知道他为什么要这么做，是吧？他就招耶律倍，他招耶律倍，耶律倍思之再三，最后说：“为左右曰，我以天下让主上，今反见疑，不如事他国，已成吴太伯之名。我以皇位相让当今主上，是吧？这个，这个。”当然你不让也不行啊，他得把自己打扮的这个高风亮节一点，是吧？哎，我把皇位都让给他了，没想到主上仍然见疑，是吧？他还对我不放心，所以干脆弃国远走啊，干脆我呀离家出走了，啊，以成全主上啊。我这么着的话，也省得主上那个他整天对我不放心，我呀。离开契丹国你老担心我篡权吗？我现在离开契丹国，这皇位我绝不留恋。于是他带领自己的这个带着自己的一些随从，带着自己的这个爱妃高氏，带着自己的万卷藏书渡海，那渡渤海湾，进入到这个后唐境内啊。他的原配萧氏和他的儿子耶律阮。没有这个跟他同去，留在了契丹国啊，留在契丹国。然后他带着他的那个一个妃子啊和藏书，就到了这个中原。那么他离开这个故土的时候，在海边竖了一个木牌儿啊，竖了一个木牌木牌上写了四句诗。呃，今天看起来啊，这四句诗纯粹就是打油诗的水平，但是。这是史籍建于记载的第一首契丹的汉文诗，诗是这么说的：“小山压大山，大山全无力，修建故乡人，从此投外国。”你说这诗怎么不押韵呢？你别忘了这是契丹人是吧？这个草原民族是吧？骁武平陵，弯弓射雕，能写出这样，最起码字儿都对齐了，已经很不错了是吧？哎，小山压大山。大山全无力，是吧？所以修建故乡人，从此投外国。我走了，那、啊、我走了。当然，可能也是因为他走得太匆忙，他来不及润色啊，是什么这个这个，呃，平仄了什么这个这个的这个押也顾不上了，押韵顾不上。哎，留留留,留这么一个，走了。福海南下，是到了这个后唐的都城洛阳，李嗣源非常高兴啊，以天子礼啊啊，据天子礼接待这个耶律贝。是吧？你这个这用、个、用，因为他本来应该在聊，就应该是皇帝嘛，没一不留神他没当上了，是吧？所以以天子礼接待他，然后给他起名叫李赞华啊，赐姓李，给他起汉名叫赞华，赞扬中华啊。李封怀化军节度使啊，然后这个给他的这个待遇也非常厚啊，非常那个待遇优厚啊。这样一来的话呢，呃，这位李赞华（括弧耶律贝啊，就在这个。中原啊，就生活了下来。那么他在这个后唐啊，过了没几年的舒心日子，这个时候就出了事儿了
0: 。石敬瑭借用辽国的势力来攻打后唐，后唐末帝李从柯也深知大势已去，后唐即将灭亡，于是李从柯决定让耶律倍同他一起自焚。那么耶律倍会陪着李从柯自焚吗
1: ？耶律倍当然不肯自焚了。是吧？我不这这这凭什么你自杀我赔呀，是吧？咱咱俩感情再好，我连先帝我都没追随，我凭什么追随你啊？是吧？咱俩八竿子打不着，对吧？所以这个耶律贝就拒绝啊拒拒绝了这项邀请啊！就我我我我不干啊！我不干！而且耶律贝也知道自己的弟弟太宗耶律德光领领兵兼程南下，眼瞅就能见到祖国的军队了，是吧？我凭什么跟他自焚啊？不干不干！李松科就派人暗杀了耶律贝。啊，他自己自焚，但是他就把耶律倍给暗杀了，是吧？呃，耶律倍当时死的时候啊，虚龄三十八岁嘛，实际上就三十七岁，是吧？就就就,就这个呃，就死了，是吧？等这个呃，石敬瑭的部队攻破了洛阳，因为太宗皇帝给他帮忙嘛，他,他攻破了洛阳之后啊，见到这个耶律倍的遗体，痛哭一场啊，大哭，俯尸痛哭啊，对啊，因为这个算他。算他大爷嘛，相当于是吧？他他，你想他啊，耶律德光是他爹，那这个耶律德光的哥呢，就是他大爷嘛。啊，他一看我大爷被李从哥害死了，他痛哭一场，是吧？然后呢，把尸体呢就归还给了这个呃契丹，吧？结果这个辽太宗啊，见到兄长的遗体啊，也悲从中来，是吧？本来俩人小时候哥俩关系很好嘛。是吧？那是妈不待见你，他也主要也不是我的原因。再说这皇位谁都想坐，是吧？本来哥俩没那么大仇，是吧？然后哥哥又把皇位让给了自己，为了让自己不至于生疑，渡海南去，客死他乡，是吧？所以这个太宗皇帝啊，悲痛异常。那么怎么来？就就说这个耶律倍身后怎么来处理呢？首先啊，这个太宗皇帝。把这个遗体啊运回到了辽阳府改葬啊，然后给他上谥号叫文武元皇王。这个中国古代啊，呃，皇帝的名字是不能叫的啊，是要避讳的啊。那皇帝活着的时候有尊号，有年号；皇上死了之后有谥号，有庙号。是吧？谥号用一个字概括出他一生的功过，是吧？这个一般呢，见于这个《益州书》的《谥法解》。谥号没多少个字儿，所以基本上我们看哪朝都有什么文帝呀、武帝呀、景帝呀，哪朝都有，是吧？什么叫文呢？今天伪帝曰文，克定祸乱曰武。所以一般开朝皇帝。太祖武皇帝克定祸乱嘛，守城之君太宗文皇帝，对吧？哎，所以这个耶律倍的谥号文武元皇王全占上了啊，全占这个谥号是可以讲非常高啊，是吧？谥号一般来说就是三种嘛，表扬型、批评型、同情型，是吧？这个文武这显然是表扬的，是吧？哎，文武显然是表扬啊，那批评像隋炀帝，是吧？隋炀帝去离远重曰扬。是吧？杀戮无辜曰利，这是批评，是吧？同情型的就是那种什么呢？呃，汉商帝是吧？哎，短折不成曰殇啊，在继位的时候一百多天驾崩，都是两岁，短折不成曰殇，是吧？还有你比如说像那个什么晋闵帝啊，在国遭忧曰闵啊，本来他没什么错，是吧？祖宗暴、呃、念，呃造念报应在他身上，在国遭忧曰闵啊，所以这个给他这个谥号文武元皇王级别很高了啊，谥号的这个。很高了，是吧？然后太宗皇帝这个加封这个他的儿子，加封耶律倍的儿子耶律远为这个永康王，带在自己身边，视如己出。不但带在身边，我军国大事我还交给他，我还让他历练历练，是吧？然后太宗皇帝啊，去这个辽阳的寺庙里参观啊，看到当年。他的布施的佛像和壁画，那他十分的伤感啊。《辽史太宗本纪》记载说，他故左右曰：“昔与父母兄弟俱居官于此，碎石未己，今我独来，悲叹不已，乃自制文提于壁，以及追赶之意，读者悲之。”啊，他说：“我记得当年啊，这个这个塑像和壁画呀、啊，是朕与母后还有皇兄一起来布施的。而今过来参观的时候啊，却只有朕一个人了。那、啊、所以他非常的非常的伤感
0: 。”耶律被客死他乡了，后唐末帝李从珂也自焚了，后唐仅十几年的政权就这样被石敬瑭所取代。石敬瑭利用辽国坐上了皇帝，那么辽国从中获得的最大利益是什么呢
1: ？对于契丹来讲啊，最得意之笔就是得到了这个幽云十六州，从此中原王朝三百多年的这个噩梦啊就开始了，是吧？北宋跟辽打仗，只要一打了败仗，回来就得骂一顿石敬瑭。是吧？要不是你把这地方割给了我，至于吗？是吧？这实在不是我不能打，是吧？这石敬瑭太不地道了，他居然把这幽云十六州就给了契丹了。那么幽云十六州是哪儿？为什么这个地方这么重要？为什么给了契丹之后，中原王朝几百年做噩梦啊？几百年噩梦？幽云十六州指的哪儿呢？幽州就是今天的北京，蓟州今天的天津蓟县。瀛州，今天的河北河间；莫州，河北任丘；涿州，今天的河北涿州市；潭州，北京密云；顺州，北京的顺义；新州，河北涿鹿；归州，河北怀来；汝州，北京延庆；武州，河北宣化；魏州，山西灵丘。云州（山西大同）、应州（山西应县）、环州（今天的山西朔县）、朔州也在今天的山西朔县、啊。所以我们看到这个幽云十六州，就是今天的北京、天津、河北、山西的北部，长城以南，农耕发达，所以这个地方给了契丹。他的后果在于，中原王朝天险尽失，所以等于是为什么以后的两宋中两宋之势跟北方民族作战老吃亏？这道理在这儿所以为什么这个中这个中原人啊，一提起这石敬瑭来就恨得咬牙切齿啊？他割让这个幽云十州，这幽云十州本来不是他的，他是借欢花献佛，但是这个是你提出来的，归了契丹了，所以这笔账。全记在你身上啊！因此，这个石敬瑭这从那个时候起一直到现在，就别想摘干净了啊！别想摘干净。所以，呃，他做了大晋皇帝啊，对契丹的这个很好啊，对契丹的太宗啊，就辽太宗、啊、很好啊啊，辽太宗很也很疼爱自己这个儿子是吧？呃，十六州得到了，每年三十万布帛来了是吧？然后这个晋后晋对这个契丹啊礼数就恭敬有加是吧？问题是，石敬瑭对这个辽太宗是很好了，是吧？把辽那头是哄好了，这个国内这头啊，他没哄好，是吧？他为什么没哄好呢？他面临着内忧外患。内忧道理很简单，啊，道理很简单，天子宁有种耶？兵强马壮者为之耳，是吧？我们讲过这句话，是吧？诶，你姓石的居然夺了李家的天下，那么我们这帮张王李赵的就可以得你石家的天下，呃，所以各路诸侯是蠢蠢欲动啊，是吧？所以他面临着内忧，是吧？那么为什么他面临着外患呢？呃，契丹，他不是跟他挺好嘛，他不是老跟这个契丹这个甘慈厚敝，是吧？契丹应该。这个不会把它怎么样，它为什么面临外患呢？啊，这个内容呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。